0: Salutare dragilor, începem al doilea episod cu Florin de la Veridion, CEO-ul Veridion. Uh, trebuie să mărturisesc că ne propusesem ca acest episod al doilea să-l uh, îl registrăm într-o altă zi, doar că informațiile cu care a venit Florin și dinamica podcast-ului nu ne-a mai lăsat să mai prelungim uh, uh, timpul de înregistrare și tot astăzi ne-am reîntâlnit să tragem și al doilea episod. Vă reamintesc că în primul episod am vorbit despre investiții, am vorbit despre omul Florin Tufan, am vorbit despre cum a pornit ideea și multe informații foarte valoroase. Așadar, puteți să urmăriți și primul episod ca să aveți perspectiva completă. Acum să revenim la discuția noastră pe care am întrerupt-o. Cum a fost ziua de lucru, că ai avut și o zi de lucru între timp. E bine că e vineri. E bine că e vineri, nu? (laughs) Florin, noi am rămas în podcastul anterior undeva pe la zona de investiții, de ce se întâmplă, de cât de greu greu este. Aș vrea să-mi povestești puțin și despre ce se întâmplă după ce e investiția, că e greu înainte, dar cum e după?
1: Tot tot greu. Primul lucru care te șochează după ce zice cineva, da, îți dau bani, este hârțogăraia de după în care te apuciți ți avocat și e un proces de ăsta complicat pe un contract de investiție care e mai stufos decât te aștepți. Și în primă fază te șochează pentru că sunt clauze care încearcă să stabilească toate scenariile viitoare ale companiei ăștia, clauze despre ce se întâmplă dacă mori. Mm-hmm. <laughs> Și... Te șochează uh, un pic, nu? Te șochează la început, da, după care realizezi că e super matur, adică tre- realizezi că uh, ar trebui ca în momentul în care ori, oricine care înființează o firmă împreună cu altcineva să aibă genul ăsta de, de clauze, agreementuri, da. da, ce se întâmplă dacă nu mai vrei peste trei ani, știi? Și... Mai bine să le discuți la rece de la cald. Uh, și nu, Exercițiul ăsta de a trece mental prin scenarii, ok, am dat niște exemple, dar sunt despre scenarii de vânzare, de în, diverse, uh, în diverse posibilități. Nu știu, vânzare în care vor doar unii, vânzare în care vor toți, știi? tot așa. În ce ordine în luăm banii. Uh, și chestia asta te lovește uh, pentru că nu te aștepți la ea. Uh, după care uh, Momentul în care semnezi Este șocant de simplu Efectiv Trimiți unii bani și primești bani ei <laughs>
0: primit pe toți odată? Sau... Pe toți odată, da Și cum a fost când te-ai simțit cu banii în cont?
1: Uh, da, nu mi-a venit să cred <laughs> m-aștepta, Chiar mă așteptam să fie să, mai, să fie ceva, nu știu, mai complicat uh-huh, După ce După uh-huh. Mai ales după ce am văzut ce complicat e asta cu contractul. Um, și de acolo încolo uh,
2: înveți să uh, înveți să
1: e, eh, uite, voiam să zic că înveți să lucrez cu investitori, uh, dar întâi, să, întâi te adaptezi la, încerci să înțelegi ce înseamnă banii ăia, dacă nu-i mai avut niciodată, Eu n-am mai avut Uh, ce da, exact și disponibilă la. Și, și businessul e același, adică astăzi. Uh, ești vai de capătul și dai 50 de mii în cont, și mâine exact același. Business e tot vai de capul lui, dar are un milion jumate în cont, știi? Da, da. Uh, și apar tot fel de chestii, adică trebuie să reziști unor tentații de a nu crește cheltuielile, că adică banii ăia trebuie să ajungă o perioadă mai lungă sau, mă rog, nu perioada importantă, trebuie să-ți ajungă exact cât ca să achieve something ca să poți să mai faci o dată. Da. Uh, și. Uh, durează un pic până te adaptezi la ce înseamnă banii aia și după aia mi se pare că e ca un ciclu, așa, după aia îți dai seaca că, ah, de fapt, nu sunt așa de mulți bani, că uite. Sau termină repede, da. deja avem nevoie exact. de următoarea. Exact.
0: Uh, voi practica acum în ce fază sunteți, în ce rundă de, de finanțare sunteți? Uh... SID sau. D- Ați depășit?
1: Da, cre- De terminologia chiar diferă, noi zicem că urmează Sirizei. Da? Da, dar poți să zici că ăsta a, f- a fost Sirizei uh-huh. și urmează Sirizei. Noi considerăm că urmează Sirizei.
0: E presiunea mare când știi că ok, am obținut banii, dar pe urmă la următoarea etapă, ca să obțin următoarea uh-huh. finanțare, trebuie iară să-mi ating niște scopuri care iar să uh-huh multiplică cu mult uh-huh. față de ce obiective aveam până acum.
1: Da, de catch la banii respectivi e că trebuie să-i cheltui eficient. Uh-huh. Adică trebuie să se vadă foarte clar pe ce e cheltuit. Da. Uh, d- să d- aibă sens toată cheltuiala. După o rundă în care, din care din exterior pare că pur și simplu ai foc la bani, nu o să mai dea nimeni bani, știi? Adică dacă ai luat o rundă și după aceea peste un an încerci să mai iei una, dar business-ul a progresat minimal în imbit, ai dat foc la bani, efectiv, știi? Și arzi viitorul companiei făcând asta. Uh-huh. De aia zic că de cheace că trebuie să-i, și cheltui, trebuie să-i cheltui eficient. În, sen- în sensul că uh, trebuie să se vadă uh, cel, cel mai ușor mod să primești 10 milioane este să se vadă că știi să cheltuiești foarte bine un milion, știi? Da, da, da. Um.
0: Uite, eu aș vrea să îți lansez o provocare.
1: Uh-huh. Cheltu e un milion. <laughs> uh,
0: nu, provocarea ar fi așa. Cum îți imaginezi tu compania Veridion la cel mai... Uh, în apogeul ei. Cum ar arăta compania? Am vorbit de o oportunitate pe care te, te teamă să nu o ratezi cumva. Uh-huh. Să, ai văzut cât de mare este și te teamă să nu o ratezi. Dar cum ar arăta compania când ar... A reușit să fructifice această oportunitate pe care ai văzut?
1: Cred că lucru care contează cel mai mult în mintea mea este să devii top-of-mind pe tipul de, de produs pe care îl vinzi, știi? Adică să fii ce pe Apple, la laptopuri. Da. Uh, cred că asta e mai important decât, sau de departe cel mai important. Mm, mai am niște imagini, să zicem, care vin în minte când, când pui întrebarea asta, na, cu uh-huh. Birouri mari, prin diverse locuri. cu Ok. Dar unde te vezi? Unde? unde o vezi? Uh, cred că New York e epicentrul. Uh, da? da. lumii de. Lu- și lumii de data și lumii financiare.
0: Ce o vezi acolo mutată?
1: Uh, mi-e greu, asta mi-e greu să văd, asta chiar mi-e greu să imaginez.
0: Dar de unde, de, de unde vine dificultatea? Ești legat de locul de ei? Sau...
1: Nu, nu, mi-e greu să-mi imaginez. Nu... A,
0: nu, încă nu percepi. Da, e... da. Doamne, știu. Mult succes, oricum. Știi cum e. Ai dovedit că se poate de atâtea ori în cadrul drumului pe care l-ați parcurs, așa că... țineți drumul în continuare. Da, interesant. Da, știi ce? Parcă totuși... Sim că n-ai dat cel mai tare răspuns pe care l vei pregătit pentru o astfel de întrebare.
1: Eu am și o variantă agresivă de răspuns. Cea mai mare companie din piața noastră are vreo 150 de ani. Varianta mai agresivă de răspuns este da. o dărămâmpa aia. <laughs> ok, foarte
0: frumos răspunsul, da. Planuri ambițioase. Um, Aș vrea să mai vorbim un pic despre subiectul acesta de cum să-și pregătească un tânăr care se apucă de un startup, cum să se pregătească el mai concret în câțiva pași clari pentru a lua o investiție, efectiv. Și mental mă refer și din punct de vedere al business-ului și din toate punctele de vedere.
1: Păi cred că de partea cel mai bun hack să înveți în general să faci chestii pe care le știu puțin oameni, este înconjor de un grup care a trecut prin asta sau care trece prin asta um, cu tine și e cel mai ușor mod să absorbi informații respective. Um, și, mă rog, varianta cea mai simplă este să joină startup, efectiv, și să treci prin asta pe, pe, întâi pe nervii al cuiva. În care, în care tu participi foarte de aproape, vezi de ce se întâmplă și ai, ai control asupra gradului tău de implicare. Niciun startup nu zice nimeni uh, de aia nu te mai băgat o și fata de multe chestii, știi, că ce scrie la tine pe job title. În startup-uri ești lăsat să faci ce vrei tu și atunci ai acest grad super mare de libertate și, și în același timp experiența pentru tine este aproape la fel pe pozitiv vezi totul și pe negativ dormi bine noaptea și apoi poți în cunoștință de cauză să hotărăști când ești pregătit, știi? Să faci pas. Da, și dacă ai noroc cum am avut noi la jobul anterior ple... poți să și pleci de acolo cu o echipă, cu prieteni, cu un investitor, cu o experiență. Asta mi se pare varianta cea mai ușoară și a doua, sigur, să te conectezi cu oameni care au trecut deja pentru că, în general, cineva care a trecut cu bine printr-o probă foarte grea, o să fie foarte dornic să-i ajute pe alții care încearcă. Da. Din experiența mea, cam oricărui antreprenor tec îi scrii, nu contează că nu v-ați văzut vreodată, o să-ți răspundă cu plăcere. De exemplu, dacă îi zici am nevoie să te uiți pe decul meu, pe prezentarea mea, să mă ajut să fac mai bună, cred că oricine... Deci, că că asta. Asta dacă primești un, am făcut-o de câteva o, ori, solicitare. dar primesc foarte puține. Foarte, nu știu de ce primesc foarte puține, dar primesc foarte puține. Mie mi-a venit foarte natural să fac asta când am trecut noi prin asta și cam cu toate companiile care au ridicat prima rundă de finanțare în perioada aia ne-am conectat și am vorbit foarte mult între noi. Cum a fost experiența ta, ce s-a întâmplat, ne-am făcut introuri la, de la... Uh-huh. Uh, Investorii care am vorbit eu către alții. Și Ați tot ceruit, practic. Doamne, treci printr-o experiență grea știi? și printr-o experiență rară cu alți oameni. Și nu știu de ce, de ce nu există instinctul ăsta. Poate uh,
0: e o teamă la mijloc? Poate te văd din abordabil dintr-o anumită postură, fiind în postura respectivă?
1: Nu îmi dau, dau seama. Dar inclusiv greii, uh, uh, adică oameni cu 20 de ani de experiență îți răspund și se uită pe decu' tău sau ies cu tine la o cafea. Interesant. Nu, nu știu dacă, eu nu știu dacă am fost refuzat vreodată, știi? Adică sunt, uite, în Tech Angels, sunt o mulțime de oameni cu multă experiență, se întâlneau odată pe lună, nu știu dacă mai este cadența asta, presupun că da, și te poți duce acolo la întâlnirea aia lunară, știi? Și poți să ceri o grămadă de feedback, poți să întâlnești. No. Uite, apropo S-a că
0: industria. povestind un pic uh, acum de faptul că nu prea ești solicitat pe subiectul uh-huh. ăsta uh, crezi că mediul românesc mediul din România ecosistemul din România este încă imatur, este încă într-o fază
1: Da, dar o să aibă niște succese răsunătoare adică imatur în general, dar outlier există uh-huh. um, m- sunt niște lucruri care în momentul ăsta merg foarte în favoarea noastră, um, cum ar fi accesul la capital din ce în ce mai mult. Sunt, um, majoritatea fondurilor regionale sunt foarte active în România. Um, în săptămâna aia de How to Web, iar tot vc din Europa erau Europe aici. De take it very seriously pentru că a devenit țara de unde a ieșit UiPad și din care acum încep să se vadă niște companii bune. Uh, iar experiența asta de a începe și noi să mai cheltuim niște bani ca să învățăm, o să crească o generație ok. Chiar dacă e în firea lucrurilor, că majoritatea startup-urilor mor, dar o să creeze niște outlier. În general, ca ecosistem, mi se pare că suntem, uh, uh, în general, dezbinați și uh-huh. încă ne Încă da,
0: ai zis un, un lucru foarte adevărat, cel puțin așa îl percep și eu și anume că suntem cam dezbinați, cam, uh-huh. nu, nu prea cooperăm cum ar trebui să cooperăm între noi, să ne susținem ca și comunitate, ca și ecosistem. Um, pare să că suntem singuri într-o luptă bă, da. dificilă, dar ar trebui să schimbăm paradigma asta ca să putem să creăm mai multe companii valoroase de aici.
1: Absolut. Mai ales că noi nu concurăm între noi. Da, exact. Da, de acord.
0: Exact. Dar uite, ar fi interesant să ne imaginăm ce am putea să facem pentru comunitatea și pentru ecosistemul din România. Dacă ar fi să-ți imaginezi, ți-ar veni ceva în minte acum? Ca să îmbunătățim acest lucru? Sau cum să transmitem noi ideea? Băi, cooperați între voi, că e mult mai bine decât dacă stați dezbinați sau individual.
1: Să, cred, că, cred că trebuie să o faci, nu să... O spui. Adică cred, că, cred că cel mai bun mod de a o face este să, să creezi un cadru de acest schimb de experiențe uh, sau să te lipești la cele existente cum ar fi comunitatea Launch sau programul uh-huh. de la How to Web sau sau uh, și din experiența mea toți pe care am numit și sunt foarte deschiși la asta poți să faci asta doar că e o da. de ecosistem, știi, nu da, trebuie da, să da. facă
0: unul. Și mentalitate, și cultură, și da. foarte mulți factori și cum au crescut și societatea. și uh, da. Uite, eu am acum în minte o idee care poate să n-aibă sens pentru tine, dar mie mi s-ar părea interesant ca o companie care, uite, deja are tracțiune în piață, deja are o anumită vizibilitate, să poată să pună la dispoziție anumite spații pentru cei care vor să facă startup-uri să fie mai aproape de know-how-ul acelei companii? Adică, de exemplu, un biroule voastre, un loc pentru 3-4 calculatoare în care acolo funcționează un startup și din când în când au nevoie, voi să-i sprijiniți. Crezi că ar face sens sau v-ar încurca vouă business-ul prea tare?
1: Na, răspunsul depinde de startup, dar știi care e faza? Noi am avut până acum 3-4 luni o treime din birou ăsta gol. Acum este plin. Ah, okay. uh, și am oferit la, cred că cel puțin 10 echipe aflate la început de 2-3 oameni, they didn't cam. Deci come. deja faceți, practic Încet, nu, Am propus, adică nu sti ah, la asta, am propus, deci, dar nu s-au nu n-au s-a vrut da. Dar care ar fi explicația? E, e foarte ciudat, adică uh, Un potențial răspuns la asta cu, de ce nu de ce nu căutăm să ne unim sau să învățăm unii de la alții mai mult sau să șeruim mai multe experiențe și pozitive și negative s-ar putea să fie pentru că nu înțelegem valoarea adevărată de a face lucrul ăsta și uite, pentru noi și trecut prin experiența de startup înainte noi când am început compania, nu am vrut să mergem la un coworking space pentru că am, am vrut un mediu unde să fim complet izolați de lumea de afară uh-huh. să, să nu ne spună nimeni că suntem nebuni. Da. Să ne păcălim că, ah, gata, asta e toată lumea și tot ce văd eu în, în fiecare zi sunt numai oameni care lucrează alături de mine pentru același scop. Știi? Și se, se creează un sentiment, un apetit, un o poftă de, de muncă în care e mult mai ușor. Da. Și am făcut-o foarte intenționat. Adică nu, ne-a fost clar că nu vrem niciun alt fel. Și cred că dacă nu treci prin experiența de startup înainte, cred că nu ți este clară uh, valoarea de, de a învăța prin a, prin a absorbi. Uh-huh. Da. Păi, poate reușim să facem
0: ceva pentru ecosistemul din România. Uite, dacă aud startup-uri care sigur. vor să beneficieze de spațiul vostru, o să-i trimit la tine. Sigur. Și apreciez deschiderea aceasta. Aș vrea să mai vorbim acum un pic despre Veridion, dar din punct de vedere al cifrelor. Uh-huh. Hai să vedem ce detalii se pot da, desigur. Nu okay. știu. Acum, de exemplu, ați ridicat o rundă de 6 milioane. La cât a fost valorată compania, Evaluată, scuze.
1: E aproximativ 20.
0: Aproximativ 20. Apropo, ai primit vreodată vreo ofertă de achiziție sau ceva?
1: Da, înainte de anul trecut, înainte de runda de investiție. Mai, mai multe. Trei în total doar una s-a transformat într-o conversație adevărată. Se poate spune valoarea? sau Se se poate. Este semnificativ mai mare decât decât valoarea la care e valoarea la care ridici rundul de venger. E un pic peste dublu, dar nu știu câtă valoare are pentru că numărul pe care îl zici la începutul negocierii s-ar putea să e foarte diferit față de numărul la care sper să ajungi la final, știi, poate era, poate era un număr aruncat pur și simplu sau uh, nu am ajuns până în punctul în care să citim termenii și condițiile uh-huh. că nu nu, nu, nu nu era interesant cu adevărat Deci practic ce tu zici
0: acum este că ei îți fac o ofertă mă rog, sau în general poți să ai o ofertă care să fie mai mare, dar când ajungi să faci deal real, să poți să ca datorită unor contexte absolut. care nu țin de tine neapărat, ca și da, companie.
1: Absolut. De, și care țin de tine. Că tot, în, dacă ajungi, dar e departe punctul ăla în care chiar să bați palma, după aia începe un proces de due diligence și poți să folosești tot ce găsești din due diligence, să fii surprins, să zici, apă, păi nu știu, că n-am știut că e murdar să prești. Dar în orice companie există preșuri sub care e murdar, știi? Da, e da, da. E or... normal, e natural. Exact. Uh, și când zic și de termeni și condiții, pentru că, nu uh, uh, sunt, sunt multe companii care se vând doar contra acțiuni versus contra bani, știi? Și, nu știu, n-am ajuns în punctul ăla, n- nu era ceva care ne interesa cu adevărat motiv pentru care am ajuns să facem Chiar niște conversații despre asta nu era ca să înțelegem dacă putem să vindem firma, ci pentru că cei care ne-au propus erau și eu i aș vedea în continuare ca un potențial partener foarte un pe termen lung în care poate să fie sinergie și, și ei că sunt o companie care culege și vinde date Uh, diferite de ale noastre uh, și vedeam un potențial în care ne ajutăm reciproc foarte mult și creșteam împreună, adică cred, credeam că în există acest... Da. da.
0: Da, ok. Și să revenim acum și la alte cifre din cadrul companiei. Ce da. cifre mai poți să mai ne comunici? Nu neapărat de cifră de afacere sau...
1: Uh, poți să dau numărul de angajați. interesant. 44. Mulți înainte. Uh, nu poți să aici în biroză, dar 44 de angajați, nu de da? Da, 44 de angajați. Ok. Uh, pot să zic că
2: uh, aproape ne triplăm anul ăsta? Nu foarte, știu mai păi să
0: zic. Foarte ce legi asta? Uh, cum e să treci de la 10 la 40? Ca și board, uh. ca și conducere? E o diferență majoră?
1: A ieșit... A fost... A, bine, cred că în realitatea de la 19 la 45, uh-huh. cred. Deci da, ok. A, dar nu s-a terminat nu. A, a fost mai bine decât ne așteptam. Mi-a fost... A, adică a, eu eram... A, am avut emoții că o să se piardă un pic din...
0: Energia de la Da, dar deloc. Dar este, cum ai eu să o menții? Că e clar că ceva s-a întâmplat ca nu, să o Nu ține
1: de mine. Suntem foarte căpățânați să încercăm să recrutăm doar oameni care simțim că sunt ca noi sau mai buni, cumva. Uh-huh. Și se de acolo vin. Adică vin oameni foarte buni. Vin... Și vin oameni care au pe bucății ca lor mai multă experiență decât noi și a adaugă la, la nu știu cum o să fie la 150 de oameni, poate e greu să mai ții asta, dar mi se pare că e merită.
0: Da. Mie mi se pare că cred că cultura voastră de a face lucrurile e, se simte probabil, se simte încă din momentul în care vii să vezi stai la interviu și atunci și voi știți ce să cereți și ei știu că trebuie să încadreze în filozofia voastră de business că altfel nu o să poate să te adapteze I, mediului. Da, eu simt că, simt că, că se simte în ce mai mult.
1: Se simte, nu. Uh, uh, și asta e o maximă, că culture is the most important thing și uh, o, o vezi rapid, chiar o vezi da. rapid.
0: Uh, bun, cu ce cifre mai continuăm despre business? Pe mine de exemplu, nu știu, cred că circulați foarte multe date. La ce valori ajungeți pe ca spațiul alocat, ca servere, ca ce a, faceți a, Tehnic pro- vorbind
1: Procesăm a, într-o, într-o lună a, câteva zeci de petabytes, adică peta e, un peta Petabyte. e 1000 de tera care sunt 1000 de giga și asta strict text. A, strict text? Doar text, da. da, ca și cum mai avea un document text în cea mai adică cea mai light variantă de fișier. Uh, pentru asta avem nevoie de câteva sute de servere, dar care și serverele respective au mai uh, procesează pe mai multe procesoare în același timp. Uh, în data center unde ținem toată infrastructura, avem propria noastră conexiune la internet uh, și trec uh, în momentul ăsta câteva zeci de giga uh, în fiecare minut în in, uh, la intrare și la ieșire uh-huh. din data centerul respectiv. Uh.
0: Zicea, la început canalizați cumva într-o săptămână prin PI-urile voastre. Aproape tot internetul web. Cum faceți asta? E ceva ce, de exemplu, mi-e greu să percep. Cum se întâmplă asta? Și ce ați făcut voi acolo? Ce ați inventat de... Se întâmplă lucrurile astea.
1: Un număr foarte mare de boți care merg în continuu, din pagină în pagină. E foarte similar cum indexează Google paginile din din rezultate. Aia este partea unde ai nevoie doar de un pic de, ai nevoie de experiență și să înțelegi cum să setezi o infrastructură așa de mare. Partea cu adevărat grea și care a necesitat multă muncă să ne dăm seama cum să o facem, este să luăm volume atât de mari de informații și să le putem procesa cu machine learning astfel încât să avem acces la niște date în timp real. Adică dacă te uiți la... Um, tipul de tehnologie din ChatGPT GPT care nu poate să-și actualizeze datele, sunt niște motive tehnice, e foarte, mm-hmm. foarte scump să antrenezi modelul din spate și cu cât vrei să-i cer mai multă performanță, adică să uh, pa- pară mai inteligent, cu atât durează mai mult și antrenarea unui model poate să dureze și luni de zile uh, de dimensiunile respective. Și atunci noi ar trebui să ne dăm seama cum facem asta în loc să facem un model extraordinar de mare care are limitarea asta că și dacă devin serverele de o de ori mai puternice tot o să dureze mult prea mult să spargem în foarte multe bucățele mici cu zeci de modele și un, un proces mai complex așezat într-o infrastructură uriașă astfel încât să putem să facem bucățele mici pe care după, după aceea le putem, uh, uh, le putem afișa în real Și ce uh-huh. cel mai greu la noi este să ne dăm seama din informațiile pe care le găsim pe net de la companie sau despre companie, uh, care sunt acele instanțe în care pur și simplu informațiile sunt vechi și nu mai sunt de actualitate, sau informațiile nu sunt adevărate, sau avem trei surse care despre aceeași firmă, ne zic trei lucruri diferite da. sau știm exact ce e compania asta, dar s-a vândut-te drept timp și cum faceți de-a seama. Um, și genul ăsta e procesare când nici nu știi ce cauți la început um, sau a, a, tu, tu încerci să-ți dai seama dacă fiecare bucățică de informație, dacă poți să găsești chestii care să o valideze sau să o invalideze și aia e o chestie extrem de complexă și, și care mănâncă foarte multe resurse um, sunt niște uh, sute de miliarde de rânduri în multe baze de date uh, care, uh, care trebuie procesate uh, practic în continuu. Uh, sunt, miliarde, sunt miliarde de rânduri în mai multe baze de date care trebuie să comunice unele cu altele și să încercăm să vedem dacă se validează sau se invalidează și dacă este vorba de aceeași companie să evităm lucruri precum coincidențele de nume, știi cum îți dai seama că cofetăria Maria din Bacău cu cofetăria Maria din București nu sunt aceeași cofetăria Maria, știi? Și noi încercăm să luăm în calcul tot ce știm despre fiecare din cofetăria Maria și la sfârșit să vedem dacă se pupă, dacă sunt sunt aceleași. La fel și dacă este vorba de informație de acum 10 ani despre compania A și informația de acum despre compania A, sau acum 10 ani era o companie care se numea Compania și acum este altă companie care se numește Compania?
0: Eu practic acum înțeleg provocările din spatele business-ului și mi se pare genial că ați reușit să ajunge să, totuși să aveți niște mecanisme automate uh-huh. prin AI cu care să interpretați toate datele astea. Și acum înțeleg de ce um, valoarea de mare și potențialul de care tu vorbești, că există și că e foarte complex să faci o chestie de genul. Și foarte valoros că îți pune pe tavă niște informații care le culege din lumea întreagă, practic.
1: Da, și ajungi la un punct la care poți să te prinzi de niște lucruri luând așa de multe informații în calcul în care depășești capacitatea unui om de a culege informații. Adică, ok, ești mult mai rapid. o armată prin, de oameni, e, Da, și ești, ești deja mult mai rapid, dar la un moment dat se termină uh, cât e fizic tăi. posibil să, da. să culeagă informații uh, oameni. Și de aici că când cauți furnizor și ai o companie care face 20.000 de produse uh, și fiecare produs are detalii, și ai nevoie să, să-ți dai seama dacă această companie care lucrezi deja poate să mă ajute și cu uh, această și nouă nevoie a mea. Da. Asta este genul de task la care oricât de diligent ar fi un om uh, pur și simplu e mult, ar dura mult prea mult ca să poată să răspundă. Uh, și pe măsură ce înaintăm și tragem din ce în ce mai multe date și învățăm să le procesăm din ce în ce mai bine și să construind sistemele astea, uh, intrăm din ce în ce mai mult pe tărâmul de, uh, ok, nu doar că nu mai trebuie să facă oamenii research manual, ci și rezultat este mult un mai bun decât ar putea să-l ajungă da. vreodată, da.
0: Mi se pare spectaculos ce descrii.
1: Uite, ți dau un exemplu, o întrebare la care poate să răspundă un sistem foarte complex și toți oamenii de planetă, dacă s-ar pune, pur și simplu să nu răspunde. au cum. Da. Uh, ce tip, ce tip nou de tehnologie este pe un trend ascendent săptămâna asta și nu exista acum șase luni. Și ai nevoie, ca să poți să răspunzi la întrebarea asta, asta nu mai este o întrebare de ci este o întrebare de cum indexezi informația. Și ai nevoie să știi extrem de multe ca să răspunzi la o întrebare extrem de simplă. Mhm. Și cu cât știi mai multe, poți să răspunzi din ce în ce mai ușor la întrebări foarte simple, dar, dar răspunsurile sunt mai valoroase.
0: Da. Deci, practic, aplicabilitatea este una uriașă, efectiv. Da. Că, practic, să... tu transformi imposibilul, care acum, uh-huh. acum nu e posibil de fapt, în posibil și într-un termen foarte, cât, mă rog, foarte scurt, nu știu ce înseamnă pentru voi, dar chiar ar fi interesant să-mi zici cam... Să-mi faci o paralelă N-n între dacă exact... aș faci un manual sau dacă aș faci-o prin AI-ul vostru.
1: Sunt unele pe care poți să, pe care poți să le faci um, în, anumite, în anumite instanțe, în anumite moduri de a folosi uh-huh. datele, de exemplu pentru companiile de asigurări sau pentru bănci, în care poți să compari cât îi ia unui om să, să stabilească dacă lucrează cu un client sau nu, sau dacă livrează un serviciu sau nu, dacă e periculos, dacă e nivel de risc mai mare sau nu. Și acolo, da, compari niște săptămâni de muncă cu o chestie care se întâmplă, pur și simplu, automat într-un sistem, se trag niște date, se calculează un nivel de risc și se ia o decizie. Uh-huh. Dar în întrebări de tipul ce niște noi de tehnologie există acum, nu, nu, nu mai ai răspunde. ce să compari. Da. Și noi chiar am făcut asta ieri pentru un client, o platformă foarte mare de de intelligence. O echipă de acolo, ei ne sunt clienți de de mai bine de un an deja, și o echipă de acolo încerca să își dea seama cum ar putea să știe ce nu știu. Sunt o companie foarte mare, una din cele mai mari din piață din lume și există de mult timp. și o serie de, de oameni mai tineri și mai entuziaști care lucrează la produs au început să încerce să, să, încerce să îi le explice șefilor și lor din compania că s-ar putea ca ei de fapt să rateze foarte multe chestii, dar nu există o modalitate să-și dea seama. Și mm-hmm. atunci le-am trimis noi exact această analiză de ce există acum și nu există acum 6 sau 12 luni și în același timp că noi, noi știm ce bază de date au ei că o da. parte din ea e de la noi uh, care sunt uh, cele, mai, uh, cele mai bucățile din piață unde cresc companiile cel mai repede și care nu fac parte din baza lor de date. Și, sunt, uh, da, sunt și, at-
0: și le-ați răspuns la întrebare sau urmează? Și le-ați răspuns la întrebare. În sunt
1: Aceste... În vreo două ore cu tot cu analiza, a, în analiza cu totul și scrisul textului. A, dar ai ceva ce poți să faci, să se întâmple automat, în continuu, nu știu, publici undeva pe web, uite ce s-a întâmplat. Da, și automat mereu,
0: mereu poți să rulezi informații noi.
1: Da, și după cum te aștepți o grămadă de a, tehnologii legate de AI a, și, în mod ciudat, o grămadă de, tehn- de tehnologii din biomedical.
2: Uh-huh. care nu, nu aveau uh,
1: piață acum un an.
0: Uh, e ceva foarte... Uh, pf, nu știu, te lasă cumva fără puterea de a gândi să înțelegi ce se întâmplă acolo, dar îmi imaginez că e ceva huge. Dar, practic, răspunsul tău, după ce analizezi, ca și companie uh-huh. mă refer, da. Uh, după ce analizezi miliardele astea de site-uri, de ce baze de date, de ce analizați voi, cum îl predați clientului efectiv? Word, uh, într-un. Prezentare.
1: Noi, noi îl structurăm și după aia îi dăm acces programatic să ia ce, ce îi trebuie. Ce trebuie. Da. Adică, de exemplu, uh, tu poți să ai acces programatic să zici uh, ce startup-uri s-au făcut în România de la începutul anului până acum. Startup-uri de tehnologie, știi? Poți să ai acces pro- programatic să zici, mă interesează în acest cod poștal cine uh, livrează brânză, știi? Uh-huh. Uh, și noi încercăm să facem toolurile astea cât mai abstracte, tocmai pentru că vrem să dăm libertatea noi, normal, acestui client ieri le, i-am fi dat, pur și simplu, o modalitate să-și afli el răspunsul când are nevoie dar nu, po- nu poți să te gândești la toate înainte, da. știi? Și tot căutăm modalități mai abstracte să, să le dăm voie, pentru că, de fapt, pentru noi scenariul ideal este ăla în care tu deja ai o platformă care e folosită de foarte mulți investitori foarte mari din lumea asta uh, și uh, doar te legi la datele noastre și înveți să folosești într-un fel în care tu afișezi informația asta pe care nu mai afișează nimeni. Că noi nu ne putem gândi la toate modurile în care te uiți la datele noastre. Știi? Da. Uh, dar trebuie să încercăm să-ți dăm ție voie să fii cât de creativ vrei tu, dacă de exemplu vrei să te apuci să um, umpli străduțe cu business-uri ca să-ți dai seama unde trebuie făcut, unde uh, ar fi bine să faci un restaurant și unde nu, să uh, poți să faci asta fără să ne fi gândit noi înainte că uită să facem noi ficierul de... Asta
0: mi se pare tare, adică tu practic poți să-ți folosești produsul, să zicem vrei să-ți deschizi o piau uh-huh. și vreau să văd care e cel mai bun loc din București. Și poți să apelezi la tine ca și companie, în teorie? Uh-huh.
1: Sau mă rog, cred că chiar merge și acum, nu, chestia asta? Sau, Da, noi nu știm cum să zicem unde trebuie făcut okay. restaurant, putem să zicem cine face delivery, unde... adică noi nu știm să luăm decizia de unde trebuie cu restaurant. Ok, dar tu îi pui pe tavă toată informația? Toată informația despre... Da, Mama, asta mi se tare de tot. La cu mai multe locații, cine face delivery, cine nu, ce fel de mâncare vând. Oamenii înțeleg
0: ușor când discutați cu ei conceptul și avantajele de a folosi produsul vostru?
1: Deocamdată, da, pentru că mergem la cei care au nevoia și nu găsesc. Ok, rezolvare. Uh, da, uh, trebuie să învățăm în următorii să mergem și către. Uh, să găsim modalități simple. Un alt
0: șaloni mai jos, cumva. Da, de de a
1: arăt, exact, de a arăta ce se poate face și de a, a pune datele și mâinile celor care nu s-au mai jucat până acum. Mm-hmm. Și, mă rog, încă ne gândim destul de mult la cum se poate face asta, că nu e o, nu e o soluție simplă, dar o să o, o s-o faci. Tu abia știi momentul
0: să <laughs> o <S-o> folosesc. <laughs> dar da, practic acum oamenii de aici, ce lucrează efectiv? La ce lucrați? La tot la cod? La ce faceți? <laughs> să te spate și ceva de oameni?
1: Păi o parte... Uh... O parte încearcă să facă infrastructura să funcționeze mai bine, ceea ce înseamnă că poți să procesezi mai multe date mai repede, ceea ce înseamnă că pur și simplu creezi mai mult sau extragi mai mult. O altă parte lucrează la a face modele mai bune, de exemplu ca să nu-ți mai scape informații, găsești cazuri în care nu identifici o adresă sau nu o scoți cum trebuie sau uh-huh. uh, uite, acest restaurant face delivery și noi nu ne-am dat seama că face delivery știm? Uh, și încearcă să găsească soluții sistemice în care pornind de la o problemă să mai rezolve încă o mie da. uh, o altă parte lucrează la a adăuga date noi deci învață să, să extragă să colecteze date exact uh, De exemplu, recent am adăugat informații despre ce promisiuni de sustainability fac companiile. știi Adică, tu dacă ai un un lanț de magazine de haine, cine din furnizorii tăi a publicat informația că Uh, uite, codul de, a, uh, codul de conduit al angajaților și cum respectăm noi drepturile omului în fabricile noastre. Și ca să răspund la întrebarea asta, probabil că nu prea merge manual pentru că tu lucrezi cu niște mii de producători. De, da. uh, și noi colectăm informația asta din mai multe spectre de uh, cine și-a dat angajamentul, că s ajungă la carbon zero și tot așa, uh, la zero emisiuni emisiun de carbon. Uh, pentru că începe să, să devină în ce în ce mai important genul ăsta de informație uh, începe să fie adoptat și în bănci și în asigurări și în investiții ca un, unul din criteriile importante despre, de care trebuie să ții cont uh, și în momentul ăsta nu e nicio modalitate să afli la o scară mai mare că dacă tu ești o bancă și ai 10.000 de clienți care din clienții mei uh, respectă sau nu respectă anumite standarde și anumite norme deci se lucrează și la adăuga date noi care merge destul de mult pe baza a ce vedem ca nevoie în piață și separat de asta avem o echipă care lucrează cu clienții, care fac ceea ce se numește pre-sales adică tu vii la noi și ne pui o întrebare complicată, dar oare noi putem să facem asta și sunt analiști și ingineri care trebuie să încearcă să lucrezi, să lu- tragă datele noastre și să-ți arate dacă se poate, uh-huh. că se poate. Și după aceea să te și pe tine cum să faci și, și să ne devii client. Da. Uh, și aici, în birou, avem o echipă de marketing de, cred, cinci oameni acum. Uh, și în afara biroului avem o echipă de sales distribuită în diverse țări de șase oameni.
0: Foarte tare. Dar Uite, acum îmi vine în minte o chestie. E prea mult dacă zic că compania Verdion are capacitatea să schimbe regulile jocului pe planetă când vine hmm. vorba de business?
1: Um, noi am vrea să fim un uh, accelerator. Adică am vrea să... Um, noi credem că sunt foarte multe decizii extrem de mari care acum se fac după ureche. Mm-hmm. Pot să-ți dau un exemplu. Modul în care un guvern foarte mare își alege cu ce fornizori lucrează pe niște proiecte foarte mari și nu vorbesc absolut deloc de niciun fel de corupție sau fraudă, deci chiar da. nu mă refer la asta. Exclude-mi, doar că este im- imposibil ca proces să poți să ajungi în loc să zici, uite, am lansat o licitație, cine vrea să aplice? Să poți să muți procesul la, uite, să avem 200 de companii în această țară care ar putea să aplice, hai să mergem noi la ei să zicem că și noi vrem mm-hmm. să există o competiție cât mai mare. Da, da, da. I- iar acum, din cauză că în momentul ăsta din cauză că e foarte greu să ai acces ușor la multe date, ți dat exemplu de decizie care probabil valorează 10 sau sute de milioane, știi? Dar în general, cum funcționează economia multe decizii importante, sunt foarte mult pe păreri, știi? Da, o Inclusiv o analiză. Ipoteze de lucru, să da. zicem. Cu date foarte limitate limitate, pe care cineva cu multă experiență le interpretează într-un mod în care se apropie un pic de adevăr, dar este mai degrabă o bănuială. Iar asta se întâmplă cam în orice tip de decizie mare. Și cred că asta adică sper să ajutăm noi mult, dar cred că pe parcursul vieții noastre asta o să schimbe radical.
0: Deci practic nu e prea mult spus când zic că verdeon are capacitatea de să schimbe cumva. Încercăm.
1: Bine, sigur. Desigur. De. desigur.
0: Uh, dar e... e... un element pe care voi îl aduceți acum în care am înțeles din discuția cu tine că e unic, practic, și că cât ai vrea tu cu o componenta umană, nu poți să înlocuiești uh-huh. sau să depășești ce faceți voi cu componenta aia. Uh-huh. Am înțeles bine, nu? Da. Asta e un lucru, uh, un lucru care cred că este de fapt avantajul vostru major în piață. Dar cum privești clienții treaba asta? O simt? O percep? Bine, ai, ai zis că oamenii care discutați acum deja au nevoie deja practic veniți natural peste ceea au, ce ei își doresc.
1: Au nevoie și noi în procesul de pre-sales încercăm să-l le arătăm că funcționează sau cum funcționează și apoi stabilește clientul dacă e suficient sau nu dar mi se pare că apare o reticență din cauza ora de halucinații de GPT uh-huh. apare o reticență de AI, nu, e, nu te poți baza pe AI. Uh, care până la un punct este justificată, știi? Uh, dar mi se pare că e mai puternic anul ăsta post-GPT în lumea de business decât era Versus anul trecut. Da. da
0: uite, apropo de, de chestia asta, pentru că tu ești unul dintre cei care folosești tehnologia asta, ce părere ai despre tot ce se discute la nivel global, despre pericolele care le poate naște AI-ul. avantajele versus pericole, să zic așa.
1: Eu cred că discuțiile sunt sănătoase. Există de câțiva ani. Mi se pare super matur să existe. Nu s-a întâmplat asta aproape niciodată înaintea unui val mare de tehnologie. Adică în momentul în care a apărut internetul n-a zis nimeni, a, dar stai că nu ne mai ies copiii din casă. Asta te prinzi când s-a întâmplat da, deja, știi? Da. De, deci ce un semn de maturitate uh, și chiar sunt mulți ingineri de pe la firme foarte mari care au construit multe AI la Facebook, la Google care încearcă să tragă uh, sau cumva să ridice niște probleme potențiale. Uh, eu vreau să văd discuțiile astea uh, dar nu sunt, nu sunt foarte îngrijorate uh, că s-ar putea întâmpla ceva foarte uh, Nasol, să zice. Da, nu cred că uh, în, nu cred că suntem nici nu suntem foarte aproape de nimic periculos și nu e nici pe aproape prima tehnologie care pe hârtie ar putea să distrugă planeta. am trecut deja de niște zeci de ani de niște tehnologii care poate să distrugă planeta și sunt Reu- să, da, am reușit să ne punem reguli și să facem lucrurile într-un fel în care să nu se întâmple asta. Cred că la orice tehnologie foarte puternică există și potențiale consecințe negative. Și... E
0: natural, vin la pachet, cu avantajele vin la pachet și dezavantajele, la fel de mari. Da, dacă nu le gestionăm bine. Când
1: tragi un cablul prin perete, e adevărat că dacă pui mâna pe el s-ar putea să te omoare, dar vezi cum să gestionezi cablul prin perete încât să, să nu, nu pui ai mâna problemă, pe el. da.
0: Dar, uite, mi-ar plăcea să translatezi tu, să traduci. Uh-huh. Ce înseamnă AI-ul de fapt? Ce, că tot vorbim de el, dar probabil marea majoritate a oamenilor nu înțeleg de fapt ce se întâmplă. Adică ce e un software care merge singur, face chestii singur, ce se întâmplă acolo? Poți să-mi traduci pe înțelesul
1: în general? Cert. Tehnologiile care poartă umbrela de AI sunt o serie de tehnologii care la bază sunt niște modele statistice care învață probabilități, care calculează probabilități. Și aceste modele statistice puse pe o infrastructură foarte puternică se transformă niște funcții matematice foarte complexe în care practic mapează în cazul GPT mapează vorbirea, mapează o limbă și când zic mapează, efectiv mapează, adică pune în spațiu, nu doar cu trei dimensiuni, ci cu multe dimensiuni Cuvinte, concepte, grupuri de cuvinte și e un fel matematic de a înțelege sensul cuvântului. Adică tu știi că dintr-o anumită perspectivă, într-o anumită dimensiune, pisică este lângă câine, dar în altă dimensiune, pisică este mult mai aproape de pisicuță. Și tu faci asta la nivel de cuvinte și asta este o parte din... Depinde de tehnologie, mai sunt diferențe, dar este o parte din ce înseamnă training, în care îi dai foarte mult text să-l antrenezi și își creează acest mapare și după aia ducem aparea respectivă la nivel de propoziție și zice și felul în care funcționează ca model statistic, dar model statistic pe steroid, este Această pisicuță este... Și, și propoziția să zicem că inițial era această pisicuță este drăguță și încearcă să-și ascundă câte un cuvânt și să vad dacă îl ghicește și dacă îl ghicește înseamnă că a înțeles cum este statistic probabil să arate această propoziție. Uh-huh. Deci această pisicuță este și dacă m- am început să mă prind care e cuvântul care vine des după, înseamnă că am început să înțeleg propoziția asta și face asta în continuu, în continuu. pe niște corpuri gigantice de text um, și apoi ce, a, ce, a făcut GP, ce au făcut cei de la GPT, de la OpenAI, este că au aplicat asta la un nou nivel în care dacă iei un model care a înțeles limba uh, și te apuci să-l întrebi chestii și inventezi un sistem prin care să-i corectezi răspunsurile, adică îl întrebi, nu știu, ce are patru labe și el răspunde, peștele. Și tu zici, nu e bine. <hî> și uh, atunci... El înseamnă că dacă a răspuns peștele, a înțeles ceva greșit din cum s-a întrenat. Uh-huh. El încearcă să facă o, o inferență statistică okay. și o face greșit. Și din faptul că tu îl corectezi... El învață din corectarea ta. Învață și corectează ipoteza care l-a făcut să greșească. Care este doar procesare statistică, dar extrem de complexă. Complexă. Uh. Fenomen de machine learning înseamnă să să scrii software în care antrenezi un sistem să gândească așa și să să creeze o curbă în care lansează o ipoteză și o testează, vede că a greșit-o, o o corectează.
0: Și tot așa. E un ciclu care nu se termină, practic. Și el, cu cât e antrenat mai mult, cu atât devine mai bun, practic.
1: Da, cu cât e antrenat mai mult și cu cât este învățat să ia în calcul cât mai mulți parametri. Adică, de exemplu, uite, pe o imagine mult mai ușor de, uh, de vizualizat. Uh, ai un tablou și un, o dimensiune prin care te poți uita la tablou ăla e, sunt culorile. Acest tablou are verde, maro, nu știu ce. O altă dimensiune uh, e că acest tablou este un peisaj. Mm-hmm. O altă dimensiune este că acest tablou are copaci. Acest tablou are o casă. Și cu cât învățăm să facem software mai complex, cu atât poți să ajungi să scoți zeci de mii de dimensiuni, dar unele nici nu există, unele sunt doar umbre, unele sunt corelări pe care le vede un computer și pe care ochiul nostru nici nu le vede. Și computer, între ghilimele, ajunge să aștepte că o casă are acoperiști, de exemplu, pentru că dacă îi arăți multe și observă acest pattern, îl ține minte. După dacă îi arăți unele care n acoperiți acoperit, ține minte că asta poate fi și așa și așa. Și cu cât crește puterea de procesare și învățăm să facem modele mai bune, ajunge să învețe ce ar trebui să fie în tablouri, câte tipuri de tablouri sunt, ce poți să faci cu ele, ce arată realiste, stiluri uhum. de pictură, nu știu ce. Și apoi poți să inversezi acest model și să pui să genereze tablouri. Și la, a, Ala intră mai mult sub umbrela AI decât sub umbrela machine learning pentru că te pus să creezi. Da. Și dacă l-a foarte bine, creează chestii la fel sau mai bune decât chestiile pe care i le-a arătat. Și din când în când o să scoată o prostie. Pentru că acolo a făcut o correlare greșită. Dacă îl corectezi, o să învețe mai repede decât orice om. Iar oamenii se sperie pentru că spun și cum, cumva legit că noi nu știm ce se întâmplă cu un sistem care învață atât de repede la o scară așa de mare și așa este că nu știm nu ne putem închipui ce înseamnă ce viteza tine, asta tine. de învățare, așa este cred că, că e mult mai probabil să aibă niște niște consecințe f- foarte bune de exemplu să permită fiecărui copil să primească meditații gratuite acasă, indiferent de unde stă și ce limbă vorbește și dacă are profesor la școală sau nu. Bă, și cred că putem să învățăm să folosim în direcții bune mult înainte să-l folosim în direcții rele. Bun. Și acum să revenim
0: la, iarăși la ideea de cifre despre veridion. Ce cifre interesant ar mai trebui de știut? Sau ne-ar mai ajuta să înțelegem um, compania mai bine?
1: M- cred că pot să zic că, uh, uite, din punct de vedere comercial, în medie un client uh, plătește pe un volum foarte mare de date, dar în medie um, peste 100.000 de dolari pe an.
0: 100.000 de dolari pe an? Ok. Cam asta e talia voastră de clienți gen. Da. Acum. Uh, Sunt abonamente lunare sau cum sunt?
1: Sunt abonamente anuale sau pe mai mulți ani în care clientul de obicei folosește datele într-un sistem automat de a lua decizii. Ok. Și sună ca o sumă mare dar, în general, o companie foarte mare ar lucra cu un startup doar dacă suma este mult mai mică decât.
0: decât ar cheltui ei să facă risajul exact. singuri. Deci e loc de creștere cumva. Yes. Cam câți clienți aveți voi?
1: Câteva zeci. Ok. Nu vreau, că tu pe poți să faci calculul și.
0: Da, da, nu, nu, că nu vreau să intrăm în zona aceasta de prea comercială, că sunt secretele voastre din spate te câteva zici de clienți, în cât timp ați adunat?
1: Doi ani și jumătate.
0: Doi ani și jumătate. E greu procesul de vânzare?
1: E greu, da. Durează șase luni pentru un client mai micuț cu un proiect mai simplu. Nouă luni, unul normal și avem clienți unde a durat și una an jumate. Pentru contracte mai mari sau pentru în general cu cât încearcă să treacă printr-o schimbare mai mare cu atât va dura mai mult dar și contractul va fi mai mare am înțeles adică dacă tu ai o firmă foarte mare care schimbă radical un proces înseamnă și că e valoros pentru ei să schimbe procesul ăsta dar înseamnă în același timp că sunt și durează da, Până să zeci de echipe care trebuie să participe la această schimbare
0: Câți oameni de vânzări sunteți acum? Sau
1: Suntem șase, Suntem șase, da, avem avem șase. Și reușiți să acoperiți e, echipa a, a, a crescut cu trei oameni foarte recent. Deci până acum chiar reușeam cu 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 doi.
0: Cu doi? Și cine era cine era? Zi, să nu zic că erai și tu unul dintre ei.
1: Nu, eu, eu <laughs> sunt, nu știu, ajutor pe lângă. Dar nu, cu doi oameni de sale, dar cu multă experiență.
0: Știi ce mi-ar plăcea să de la tine? Cum a fost prima experiență de vânzare cu un client când ai închis primul deal? Cum a fost? Uh, tu ai făcut-o sau era altcineva?
1: A, a, cu, cu primii am făcut-o eu, da. Uh, a fost... Uh, fricoșătoare pentru că am stat două luni în legal. Deci la la primul contract mare a fost o perioadă în care am bătut palma cu clientul care a fost, nu ne venea să credem. Din multe puncte de vedere și caută să lucreze cu un startup din România care stă într-un apartament, din multe puncte de vedere. și după ce am bătut palma, după aia nu ne-a venit să credem pentru că am primit un contract de 70 de pagini și ne-a zis, uite, asta e standard agreement-ul nostru, trimiteți vă și voi avocatul. <laughs> <laughs> și ne-a trimis la niște avocați din state, uite, noi lucrăm cu firma asta uh, și, na, noi nu aveam, adică am negociat noi cu contractul. Da, da, da. Cu, uh, și a, a, faptul că a durat două luni strict clauze din contract. Noi bătusem palma pe tot. Noi știam și cum o să-i livrăm și ce cerințe de security există și cât o să coste și nu a mai existat negociere pe nimic material. Și doar clauze clauze micuțe cumva, da. Dar multe. Și în mom- momentul în care am văzut pentru prima oară că poate să dureze două luni așa ceva, deci după ce bați palma, da, a fost, a fost o... șocant. Da. Între timp am bătut recordul ăla de două luni. Se întâmplă și mai, și mai rău. Cât e mai, mai mare contractul cu atât durează mai mult.
0: Da, atunci aveți avocat sau v-ați luat repede avocat sau l-ați analizat voi?
1: Am analizat noi. <laughs> Mi se pare genial. Păi pentru că când ești... Ați avut curaj? Când ești la primul client n-ai ce pierde.
0: Adică, oricum, ce băi, dacă nu-l luăm, oricum nu e, nu e în avantajul
1: nostru. Nu știu, dacă greșești ceva în contract, știi, adică greșești ceva în contract, peste un an și corectezi dacă e ceva. Nu... nu n-are nimeni ce să-ți ia, că tu ai nimic, ești un laptop pentru un apartament, știi.
0: <laughs> da. Foarte tare. Uh, mai aș avea o întrebare și anume, cât de rapid sau cât de greu este unui uh, nou uh, membru al echipei când vine în echipă la voi să v- învețe ce faceți voi aici să învețe programele, să învețe tehnologia să învețe produsul
2: um, cam două-trei luni
1: încercăm să facem care uh, nouă ni se pare enorm încercăm să facem procesul mult mai eficient printr-o o serie de am avut o perioadă în care um, fiecare ținea cursuri despre bucata lui de tehnologie și pe care le-am filmat și le ținem într-un uh, wiki intern. Avem majoritatea bucăților mari de tehnologie, le avem documentate la fel, într-un efectiv, un wiki intern. Um, și din păcate încă n-am reușit să punem acele resurse să fie atât de bune sau să le punem într-un fel în care să aibă sens încât să fie mai ușor. Să, e mai ușor de înțeles, dar nu, tot nu e ușor. Uh, Mihai, CTO-ul nostru, uh, uh, lui place foarte mult uh, uh, tehnica sink or swim și el zice că în prima zi la birou trebuie să ai un task. Da, ceva hmm. mic, dar să ai, să ai un task ca să te, da. te dai cu capul. Că înveți mai ușor dacă, dacă îți prinzi urechile. Uh, și ce mai încercăm în ultima vreme și așa e bai de adică chiar p- e mult, mult mai bine decât uh, să, citești, să citești din wiki în timp ce îți urechile decât să citești uh, doar de curiozitate uh, și în ultima vreme încercăm să ținem uh, să organizăm noi sau să ne lipim la evenimente la hackatoane, uh, meet uri care uh-huh. vorbesc despre cum e construit sistemul nostru uh, dar niciuna din astea nu rezolvă încât să facă da. din șase luni una sau două săptămâni. Mai încercăm. Da. <laughs> um, și acum
0: zic să trecem în uh, sfera uh, personală iarăși și să întrebăm ce obiceiuri are Florin uh, uh. într-o zi. Azi zice eu într-o zi normală și într-o zi plină. Ok de lucru.
1: Ce fel de obiceiuri, din, din ce sferă?
0: Și personală, dar și de, de muncă ar fi interesant să aflăm.
1: Păi uite, de muncă mi-e ușor să mi-e ușor să-ți spun.
0: Că asta ți-a că mai tot timpul, nu? Da, și e mult
1: mai, predictiv, <laughs> mult mai predictibilă. Da. Am, încerc să-mi organizez eu în, în mod următor. Încerc să fac chestia cea mai grea, importantă, ca individual contributor, da. task personal, um, încerc să o fac înainte să plec de acasă, adică m- să mă trezesc mai devreme sau mm-hmm. cât pot mm-hmm. de devreme um, și să o, să o fac acasă, la cafea, înainte să vin la birou ca să pot să, um, să In, indiferent de cum se desfășoară restul zilei, să simt că am rezolvat o chestie importantă. Okay, da. da. uh-huh. uh, după-amiaza de, obi, după de obicei avem coluri cu clienții, majoritatea sunt pe time zone de US sau, sau dacă sunt pe time zone de UK, oamenii de vânzări de la noi sunt pe time zone de US și atunci colurile în general se desfășoară între... Cu, de, cu clienți între orele 3 și 8 seara. Uh, nu mm-hmm. full, unele zile sunt full, unele zile, unele zile doar un col poate. Uh, dar m-am obișnuit să mă aștept că atunci e perioada socială da. cumva din zi. Da. Uh, și atunci în ce rămân între dimineață și, uh, și perioada asta socială, încerc să fac task-uri de individual contributor, adică să-mi îmi rezolv nu știu, planning, mi se mai cere ajutorul, mi se trimit chestii, tascurile mele sau în alte zile și îmi place să am zi de zi socială, zi izolată, zi social prefer decât să am un col cu un client într-o zi, să am șase ore de colori în continuu, mm. mi-e e mult mai ușor să mă adaptez Uh, nu trebuie să mai fac switch-ul mental dintr-un într-un tru dintr da. Uh, și atunci am unele zile în care doar uh, avem meeting-uri și particip în discuții de obicei inițiate de alții uh, și am zile în care îmi rezolv tascurile mele. Uh-huh. Uh, iar după amiaza este clienții iar seara păstrez de obicei chestiile foarte boring. Uh, strâns facturi, tot fel de... Da, da, da. Uh, când nu... nu m- când uh, sunt deja obosit și simt că nu, nu, nu pierd energie valoroasă pe prostii. Uh, s-a schimbat foarte mult. La început era... La început era... semnificat e mai simplu. Uh, pur și simplu organizam ziua în două. Aveam dimineața lucram și după amiaza uh,
0: organizai ce ai lucrat sau? da, făceam
1: uh. în fă, nu, făceam coluri
0: a colurile da so, da
1: da și aveam uh, perioada silent din zi și perioada vorboareată din zi. <laughs> uh, asta pe profesional uh, Ți se pare ok? cum ai că e
0: da 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 e foarte bine
1: ok pe personal diferă incredibil de mult o perioadă aglomerată de una de una mai liberă în îți uh, zic cum se desfășoară lucrurile acum că am încercat să construiesc un pic de balance în viața mea și asta nu era mm-hmm. deloc adevărat acum șase luni uh, încerc într-o perioadă normală încerc așa uh, în primele 45-60 de minute de când mă dau jos din pat să nu fac nimic
3: mm-hmm. uh,
1: încerc să stau cu mine.
0: Ok. Uh, Te întreb un pic aici când spui încerc să stau cu tine, meditezi, faci lucruri de genul sau pur și simplu de ai perioadă, discuții? Depinde de perioadă. Păi, depinde ce m-ai de fac perioadă ași, și m-a... de
1: ce datorii mi-am făcut față de mine. Serios. Okay. Uh, și de când am început să fac asta uh, cam de șase luni. Și mă simt... O îmbunătățire? Da, simt că e o valoare extraordinară, mai ales făcută dimineața, pentru că înainte obișnuiam să mă trez dimineața, deschideam laptopul, mă uitam prin mail-uri și îmi făceam un fel de to-do în mintea mea. Da. Dar nivelul meu de anxietate și Creștea. nivelul pulsului era gigantic orice găseau în mail-urile alea. Pentru că eu deja... Rezolvam 20% din task în cap. Dădeam un draft la fiecare mail în timp ce le partageam, da. știi? Și uh, mi se pare extrem de uh, extrem de sănătos asta cu dimineața da, să da, fie da. în liniște. Uh, și seara încerc să nu mai lucrez după 10 p.m. în cel mai rău caz, încerc.
0: Asta vis celor care zic că muncești mult, nu? Nu, uh,
1: se, poate, se poate mult mai rău mai ales dacă uh, interacționezi cu oameni de pe alte time zone-uri și membrii echipei și clienți. Uh, problema este că dacă o faci pe termen lung, uh, uneori rămâi mai ales de bine, rămâi plin de adrenalină și nu mai poți să dormi. Uh-huh. Și se strică risul. da, da. Și am pățit asta de foarte multe ori și la început. E mișto pentru că este a raid, Dar după aia încep să te resimți.
0: Devin un boitor. Ai avut da. și semnale pe care ți le-a dat corpul că ți-a spus, băi, oprește-te, că uite, nu știu, de fel de probleme sau... Am
1: îngrășat 30 de kg de când am început
0: pe baza stresului. Um, Mâncai haotic sau de ce? Pe
1: baza programului haotic, da. baza programului haotic. Uh, program haotic. Pandemia n-a ajutat mm. uh, dormit, haotic, dormit, e foarte uh, impactează foarte mult.
0: 30 de kilograme. Da. Le dau le Foarte bine. Eu am trecut în experiența de a da jos vreo 40 și ceva. Wow. Eram tânăr și m-am apucat eu de băut cola, din păcate, și în câteva luni ajunsesem cu 40 de kilograme mai, wow. mai mare. Și m-am apucat să dau jos, a fost greu, tare greu, dar ce m-a învățat, experiența aceea m-a, m-a disciplinat foarte tare. Am înțeles că fără disciplină nu faci nimic uh-huh. în viață. Și foarte multe lucruri de genul. Uh, și disciplina alimentară pe care o țin și acum, de vreo 15 ani, că nu, mă rog, nu mănânc uh, dulciuri, nu mănânc pâine, prăjeale, etc. Uh-huh. Și am rămas cu disciplina alimentară, știi? Deci m- imaginez că o să-ți fie greu procesul, dar apucă de el cât de curând. Și știi ce mai m-a ajutat pe mine? Dimineața alergarea. Nu știu, 6 dimineața, să
1: nu deschid mail-ul dimineața. <laughs> o luăm și noi în, în ordine.
0: mici, da. Da. Uh, da. Și practic la ce oră se trezește CEO-ul Verdiun?
1: Aici depinde extrem de mult. De uh, când? Am... Uh, perioade susținute în care e 4-5 dimineața și am perioade în care e 8-9 dimineața. 4-5 dimineața sau 8-9 dimineața? 4-5 dimineața este ceea ce îmi doresc mm-hmm. exact pentru momentul ăla de, de liniște. Asta conectat cu tine. Da, și, și task-ul ăla mare și important de dimineață intră foarte bine înainte să se trezească lumea, înainte, cât este încă liniște, cât da, m- da. da. Nici nu sună telefonul, nici nu intră mail-uri la ora aia. Doar că uneori când sunt perioade de conferințe sau evenimente sau lucruri care se întâmplă noaptea, nu mai reușesc. Da. Dar ăla e programul ideal pentru mine. Uh-huh. Și am, am fost până acum câțiva ani super convins că eu sunt pasăre de noapte, dar... E doar o chestie de obișnuință.
0: Format în timp. Da. Păi dacă lucrai barman, cred eu, nu? Că bănuiesc că pierdeai nopțile.
1: Apropo de joburi unde ajungi acasă și nu poți să dormi de adrenalină, că da. tu, um, e mult efort fizic, e multă adrenalină, te agiți foarte mult. Fix, fix asta întâmplă.
0: Uh, alte obiceiuri interesante mai ai, pe care le faci și...
1: Puh, ce înseamnă interesant?
0: Păi uite, să dăm exemplu, nu știu, citești la o anumită oră, meditezi într-un anumit fel.
1: Am perioade în care meditez în continuu, adică anul ăsta m-a avut trei luni legate și după aia am și perioade de pauză. Dacă În perioadele în care meditez, meditez, ori la mijlocul zilei, ori dimineață, cum mă trezesc. Citul nu am niciun fel de cadență, în general, în în vacanță, în în vacanță, uite, asta vară în prima zi de vacanță, am băgat trei biografii. Dar că că nu mai citisem de două sau trei luni nimic.
0: Era insetat.
1: Da, da, chiar, chiar da. Și uh, în, am tot felul de hobby uh, Mă joc
2: FIFA, mă joc poker, uh,
1: încerc să ies din casă uh, măcar la două zile. Și încerc să ies din București măcar o dată pe lună uh-huh. așa recreat, recreativ. Mi-am pus multe reguli eu da, da, da. anul ăsta când am simțit că obosesc. Sau mă rog, dup- după anul trecut când am simțit După că ce obosesc, a fost la copleșitor fiind. la,
0: da. prin a trecut prin procesul de ridicare a investiției. Uh, uite o întrebare iarăși mai uh, uh, să zicem așa, mai uh, hazlie puțin. Ce mașină conduce CEO-ul Veridion? Sau merge cu Uber? Uh,
1: nu, nu merge cu Uber-ul, uh, conduce un BMW seria 4. Ok. Dacă nu, e ridicat. <laughs> da.
0: Uh, ce ai mai vrea să ne mai zici tu pe final, înainte să închidem podcastul? Mai simți că e ceva de zis pentru tinerii care ne-au urmărit sau pentru oamenii care ne urmăresc?
1: Um, să... So să don't stranger să se ducă în viața reală, să vină să vadă cum sunt startup urile să încerce să ia legătura, să participe pe la evenimente. Ne organizăm o mulțime de chestii de la hackathon, la meet-up-uri, la, uh, suntem prezenți pe la conferințe uh, și să vină să se bage în seamă și cu noi și cu alții, să pună întrebări, să vină de curiozitate la un interviu ca să vadă cum este. pentru că cred că contactul în viața reală e diferit față de uitatul pe YouTube.
0: Cu siguranță, da. Da, niște sfaturi foarte utile și cuva naturale doar că, uite, vezi, cum ziceam mai devreme în podcast, cât de naturale sunt, atât de greu folosite sunt de oameni sau atât de puțin folosite sunt de oameni. Și atunci, recomandarea este cu atât mai valoroasă. Așa că... Vă reamintesc că Florina a zis că puneți spațiul la dispoziție dacă aveți nevoie, deci dacă auziți că nu face asta, să mă anunțați, că o, să, o să-i reamintesc, o să-i dau segmentul din cadrul podcastului în care a comunicat acest lucru. Florin, eu vă mulțumesc pentru aceste două episoade. Am înțeles mai bine ce face Veridion, am înțeles mai bine omul din spate, am înțeles echipa voastră și am înțeles cât de multă valoare puteți aduce în mediul de business și trebuie să recunosc că apreciez mult, te apreciez mult și pe tine și businessul în sine și, o v- și văd lucrurile cu alți ochi. Asta este și motivul pentru care n-am mai avut răbdare să mai așteptăm câteva zile, o săptămână, whatever cât o fi, să facem următorul episod, pentru că m-a, m-a, m-a captivat foarte tare povestea mă bucur din spate. Vă. Și cu siguranță cred că ar ajuta să continuați să, mai le, să le explicați oamenilor și pe înțelesul lor povestea voastră, pentru că cu siguranță cum am trăit eu, acest lucru, probabil și tinerii o să aibă mai mult curaj și o să te sune mai mulți, că te văd mai uman, știi? Uh-huh. De la un anumit nivel par intangibil ca idee, Chiar dacă e o iluzie, chiar dacă tu probabil nu, ești, nu vrei să transmiți asta sau nici nu se transmite asta, tu, nu, tu încerci să eviți asta, dar natural, știi, vezi articol de presă, vezi o chestie de genul ce a făcut, nu-ți mai vine să îl suni cum, sau să aplici cum aplici la un, o, unei persoane care nu afli informațiile astea despre ea, știi? Și atunci, cu atât mai mult îți mulțumesc că ai participat la podcast, pentru că eu cel puțin am simțit că am, ai fost foarte uman, foarte natural în cadrul podcastului și ai vorbit despre tine și ca om și despre business cu toată deschiderea ta. Și îți mulțumesc pentru asta.
1: Mulțumesc mă
0: Mă bucur și felicitări pentru, pentru tot ce faci și mult succes. Sper că atunci când ajunge compania la acel apogeu mare să ne reîntâlnim iar într-un podcast și să povestim cum a fost drumul.
1: Așa facem.